0: Muy buenos días, ya es sábado, hoy es sábado 15 de enero de este novísimo 2022. Sean ustedes bienvenidos a Zona Libre, este programa que es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Sean ustedes bienvenidos. Madrugen, ya sábado, son las 9 de la mañana Y esto que están escuchando Es una super banda británica Allá de 1975 ya, uf, ya, ya, ya Ahora sí que ya ya ni siquiera del siglo pasado Sino del milenio pasado Con más de 100 millones de discos vendidos Iron Maiden Esta canción que se llama Children of the Teenage Que es el niño condenado Muy ad hoc para el tema que vamos a tratar el día de hoy Un tema difícil, un tema complicado Un tema... Que sin duda puede raspar muchas ampulas y, y, y generar muchas discusiones alrededor de él, que es el trabajo infantil. Eh, pues esperamos que se encuentren listos hoy. Eh, les recuerdo, tenemos dos maneras de que nos puedan contactar. Siempre les insistimos que se comuniquen a este programa. A este programa, hagan lo suyo. En Twitter, arroba conapo-mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población. El tema de hoy, como les decía, es trabajo infantil y para eso tenemos de visita al licenciado Omar Stefan. Él es el director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Mi nombre es Enrique Gil, sean ustedes bienvenidos. Licenciado, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros este sábado. Nos da mucho gusto tenerlo de vuelta, sobre todo eh, pues arrancando con este este año. Y bueno, pues este tema complicado del trabajo infantil. ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo infantil, doctor?
2: Muchas gracias, Enrique. Pues es sin duda un tema complicado con muchas aristas eh, que, que dificultan la vida de los niños y que tiene un impacto, por supuesto, en su niñez y sobre uh -huh. todo en su vejez. El sí. trabajo infantil es un cáncer que aqueja a millones de niños en todo el mundo y en el caso de México, pues también tenemos eh, varios, varios niños en esta situación. El trabajo infantil, uh -huh. en primer lugar, es importante definir o acotar, ¿no? qué es el trabajo infantil porque sí. muchas veces no nos queda muy claro, claro. ¿no? Entonces, Sobre todo las edades, ¿no? Así es, así es. Y hay, digamos, distintas dimensiones que acotan al trabajo infantil. En primer lugar, una dimensión de edad, como comentabas. Uh -huh. Y en segundo lugar, una dimensión que va más bien por el tipo de trabajo que se realiza. Entonces, el trabajo infantil en México está prohibido para todos los menores de 15 años, okay. independientemente de la actividad que realicen. Hay ciertas acotaciones de las que vamos a platicar un poquito más adelante. Uh -huh. Pero los menores de 15 años, por regla general, tienen prohibido trabajar en México. Uh -huh. Los adolescentes en edad permitida para trabajar, que son adolescentes de 16, 17 y 18 años, Pueden trabajar con ciertas acotaciones también, pero hay la prohibición principal es que no pueden desempeñarse en actividades que se consideran prohibidas o de alto riesgo. Okay. Estas actividades prohibidas por una consideración de afectación a la salud que pudieran tener los niños y niñas adolescentes. ¿no? O sea, no es una consideración subjetiva, okay. sino hay una consideración, digamos, objetiva entre el tipo de trabajo. Por ejemplo, un adolescente no puede trabajar en una mina. O como albañil. O no puede trabajar como albañil cargando por las cargas, ¿no? Exacto. Tampoco puede trabajar en una empresa siderúrgica. O de machetero en un camión cargando bultos. O, o cargando por ejemplo, con cosas. caña de azúcar, ¿no? Que es una actividad altamente riesgosa. Tampoco en la agricultura puede trabajar. Ajá, ajá. Sí puede trabajar en actividades de servicios, con un horario acotado. Ajá. En fin, con ciertas consideraciones que están establecidas en, en el marco, digamos, legal en México. No, Estas son las dos dimensiones, entonces. De 15 años para abajo eh, pueden trabajar... Eh, siempre y cuando las actividades no sean prohibidas y con ciertas acotaciones Y 16, 17, 18 años pueden trabajar con un horario acotado mm. Siempre que no sean actividades prohibidas
0: Por ejemplo, eh, a mí me resulta muy penoso en la calle Y creo que todos los hemos visto eh, Están pidiendo limosna, no están limpiando eh, coches Digo, No es un trabajo de alto impacto, pero están trabajando o son acompañantes de músicos, de payasitos, pidiendo limosna, vendiendo cacahuates, vendiendo... Eso también es trabajo infantil.
2: También es trabajo infantil. Las condiciones de mendicidad, uh -huh. además de, digamos, todas las problemáticas que tiene cualquier menor que está trabajando, se ven atravesadas por muchísimas otras consideraciones. Por ejemplo que al no encontrarse en un empleo formal, se dificulta todavía más la labor inspectiva de la Secretaría del Trabajo para poder llegar uh -huh. y decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a imponer una multa, una sanción, porque no tenemos un centro de trabajo físico de cuatro paredes. Pero sin duda también se trata de trabajo infantil y también está prohibido. Y luego
0: estamos hablando de las costumbres, porque bueno, en las ciudades, ok, pero en, los, eh, pero en el campo, donde pues tradicionalmente, eh, de hecho desde la antigüedad, entre más hijos tengo, pues obviamente son hijos que me van a ayudar en las labores del campo, de la ganadería, de eso, y eso se transmite hasta nuestros días. Y se permea en la cultura, o sea, son también usos y costumbres del trabajo infantil muy pequeñitos, ya desde que pueden andar prácticamente alguna actividad han hecho. Y en las ciudades, pues obviamente de mendicidad, de ayudantías en diversas formas. Esto permeado también por una capacidad económica limitada, ¿no? Por falta de oportunidades, por un sinfín de, de, como lo, de, como lo comentabas, de aristas, ¿no? que nos ponen y hacen tan difícil este tema. Y me imagino que ahora por la pandemia, pues hay, eh, se ha encrudecido todavía más. ¿Hay algún
2: índice de esto? Sí, bueno, por supuesto, en, en, en primer lugar, comentar que las actividades de subsistencia para muchas personas representan pocas alternativas. Y mm. los niños y niñas eh, se ven obligados a trabajar. No hay ningún niño que trabaje por gusto, por supuesto. Claro, sí. Y en el caso del campo, al ser una actividad altamente riesgosa, pues es más complicado. Porque no solo hay un impacto, digamos, en su crecimiento económico. Un niño que asiste al, al, que está trabajando deja de asistir a la escuela y se empieza a perpetuar un círculo vicioso, digamos, de pobreza. Mm -hmm. Que va a hacer mm -hmm. que, a sus, que sus hijos, a su vez, se vean obligados a trabajar. Eh, eh, y por otra parte digamos en el marco de una pandemia como la que tenemos por la que estamos atravesando pues por supuesto que se ha incrementado el trabajo infantil no solo en México sí en todo el mundo en todo el mundo en sí, todo un, el mundo sí, sí.
0: no es un problema de México es un así problema es. de todo el mundo así
2: es así es y aquí en el caso de la pandemia al estar los niños en casa uh -huh. sí al al no estar escolarizados eh, digamos de manera formal pues por supuesto empiezan a ayudar ahí en casa si el padre o la madre perdió el empleo, además, se ven obligados a trabajar. Y por supuesto que se ha incrementado el trabajo infantil. En términos absolutos, la población infantil de 5 a 17 años ocupados en actividades no permitidas mantuvo su tendencia a la baja. Esto es, a pesar de la pandemia, la tendencia va a la baja en, en, en términos relativos. Sin embargo, sí hubo un incremento. ¿no? Para 2019, por ejemplo, tenemos que los niños representan al 71% y las niñas al 29% de trabajo Infantil no no permitido sí. Entonces Sí, por supuesto que hubo un, un incremento no Y es de esperarse si incrementó la pobreza El desempleo, los niños y niñas No son ajenos a las dinámicas eh, Poblacionales, económicas que existen En, en el mundo y, y en el caso de una pandemia Y una crisis global, por supuesto que se vieron Afectados. Y luego si nos
0: metemos en, en Abuso y maltrato sexual En trabajo sexual para infantes También es algo terrible Sin duda, ¿no? Acerca de
2: pues también la explotación en todos los ámbitos. Y ahí se atraviesan cuestiones que ya son, digamos, de tipo penal. Sí, eh, sí, sí. Porque una cosa es un niño o una niña que está trabajando en el campo con sus padres, que por supuesto está prohibido y está mal, pero una cosa muy distinta es un niño o una niña que está siendo utilizado con fines de explotación sí, sexual, sí, en el sí, cual, sí, sí. Eh, eh, bueno, ya Ya, ya está hablando, catalogado
0: en otra manera. Sí, sí,
2: sí, sí ya son mafias transnacionales sí, eh, uh -huh, uh -huh. Eh, que, que requieren un tratamiento diferenciado. En el cual, por supuesto, también las actividades preventivas marcan un. o son muy importantes, ¿no? En la medida de que los niños y las niñas tengan alternativas de desarrollo que faciliten su permanencia en la escuela, vamos a ver que se disminuye el trabajo infantil y, por supuesto, todas las explotaciones que pudieran haber de tipo laboral o sexual.
0: Y para que lo entendamos mejor, ¿cuáles son los avances o cuáles han sido las políticas públicas o. Los remedios, por así decirlo, eh, ya que es un problema muy integral, es un problema que tiene que ver con muchas áreas, desde lo familiar, desde lo económico, desde lo cultural pr prácticamente. Eh, ¿Qué ha hecho eh, nuestros gobiernos y qué hemos hecho como sociedad eh, para poder mejorar? Ya no digo erradicar porque es algo, como digo, toma mucho tiempo, como todos los grandes problemas que tenemos en este país y en el mundo, no son problemas que se puedan resolver de la noche a la mañana. Son problemas que toman un gran tiempo en solucionarse, pero hay que empezar por algo. ¿Qué hemos hecho en este trayecto? ¿Qué, qué es lo que ha hecho este gobierno, nuestros gobiernos a, la, a lo largo de, de todos estos años, en donde ya, se ha, donde ya se ha visto y nos hemos preocupado por encontrar una solución?
2: Bueno, en, en primer lugar, medir el trabajo infantil. Uh -huh. es, es muy importante tener una dimensión clara del tamaño del problema, porque en la medida en la que conocemos de manera detallada el problema, podemos desarrollar acciones de política pública que nos permiten justamente enfocarnos en, 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 en la raíz de, de este tipo de, de, pues de problemas, no válgame la, la redundancia. Uh -huh. Tenemos desde 2019 la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, antes se llamaba módulo de trabajo infantil que era digamos un modulito que estaba pegado a la ENOE a la encuesta nacional de ocupación y empleo y a partir de 2019 se se digamos se separa y se crea un instrumento ad hoc o o, o eh, o, o independiente, digamos, de la NOE que mide el trabajo infantil. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esta, esta encuesta nacional de trabajo infantil ENTI en su primer año 2019 nos permitió observar cuál es la tasa de niños y niñas que están trabajando en nuestro país. Tenemos una tasa del 7.1% en México. Uh -huh. eh, la medición ampliada llega más o menos al 11%. Por medición ampliada me sí. refiero a los niños que están trabajando en ocupaciones permitidas, uh -huh, por sí. ejemplo. Uh -huh. Pero... 7.1% de niños y niñas menores de 15 años que están trabajando o de 16, 17 y 18 años que están en ocupaciones peligrosas, 7.1% es nuestra tasa. Y entonces, con base en esta información, hemos desarrollado ciertas acciones de coordinación de política pública a nivel federal y a uh -huh. nivel estatal también y en coordinación de la federación con los estados uh -huh. para poder atacar el problema. Tenemos... Una comisión intersecretarial para el trabajo infantil en el cual nos sentamos las distintas dependencias, elaboramos un plan de trabajo, nos ponemos de acuerdo, priorizamos ciertos sectores, ciertas estrategias uh -huh. para erradicar el trabajo infantil, pero no nos quedamos a nivel federación porque muchos de los temas son de ocupación o de competencia también local. Claro, Entonces, sí. en esta administración desarrollamos por primera vez una red nacional de cities o de comisiones de trabajo infantil locales que buscan just, justamente vincular lo que está sucediendo, por ejemplo, en Yucatán con lo que está sucediendo en Chihuahua, que a pesar de ser dos estados con vocaciones y, y territorios completamente distintos y poblaciones distintas, pues algo pueden tener en común por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, además, eh, brindamos apoyo, asistencia y capacitación desde la Federación con asistencia de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil al personal de los gobiernos estatales Para incrementar el conocimiento justamente del tema uh -huh. Y que eh, los funcionarios Las funcionarias tengan un tratamiento adecuado De la problemática, que sepan Cómo tratar el problema y qué pueden hacer Desde las administraciones locales Para erradicar y prevenir el trabajo infantil Pues sí,
0: realmente Yo creo que debe ser un trabajo bastante Complicado porque como lo mencionaste Cada entidad federativa Tiene sus particulares Características y sobre todo de, lo vuelvo a comentar, culturales, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, en el norte, pues es cosecha, sobre todo de papa, manzana, etcétera, ¿no? Muy diferente a lo que sucede en Yucatán. Eh, pues el 7% es un número bastante grande, eh, grande y complicado. Ahora, eh, eh, durante pues no sé cuánto tiempo esté Ya muy visto En la política pública En las leyes ¿qué, ¿Cuáles son estas que encontramos Ya actualmente que protegen a la niñez? ¿Hay algo nuevo? Eh, ¿Algo con una medición internacional? Eh, o, ¿O es únicamente en México? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Bueno, por supuesto Hay a nivel internacional Distintos instrumentos que, que digamos establecen pautas o mandatos Para los estados que son parte de estos tratados uh -huh. Eh, los más importantes, por supuesto, son los convenios de la OIT eh, 138 y 182. Eh, también tenemos, por ejemplo, eh, eh, el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Estableció uh -huh. por primera vez de manera obligatoria como parte del tratado una serie de obligaciones en materia de trabajo infantil okay. oh, muy y bien. forzoso. Uh -huh. eh, por supuesto, nuestra Constitución, nuestra misma Ley Federal del Trabajo, que se actualiza con la frecuencia que, que, que del marco normativo nacional se actualiza, ¿no? lo más reciente que tuvimos fue la prohibición o el establecimiento, por ejemplo, de eh, las labores del campo como trabajo peligroso hace uh -huh, uh -huh. ya algunos años que, que justamente prohibió que menores de adolescentes de 16, 17, 18 años estuvieran en el campo, no. Entonces eso es en términos generales un poco eh, el, el marco internacional que tenemos por supuesto hay más hay más convenios por ahí todos estos de la organización internacional de trabajo que es el organismo internacional digamos especializado en materia laboral uh -huh. y que eh, a través de sus conferencias internacionales eh, establece cuáles son estas pautas y cuáles son los trabajos o, o las actividades en las cuales los menores no deberían estar trabajando ¿no?
0: si quieren volver a escuchar algún programa de zona libre pueden escucharlos en nuestro podcast nos encontramos en eheartradio.com iBox e o iTunes. Estamos escuchando Zona Libre, este es un programa hecho para ustedes con temas de interés público. Zona Libre eh, es una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. Recordamos, hagan suyo este programa. Tenemos dos vías de contacto. El Twitter es arroba con Apo mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población. El tema de hoy, como ya lo están escuchando, es el trabajo infantil, sin duda, sin duda uno de los temas muy preocupantes. Nos acompaña el licenciado Omar Estefan. Él es el director general de la Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Omar, ya nos comentaste todas estas leyes que existen ya y sobre todo con los tratados internacionales. Ahora, a nivel social, ¿qué podemos hacer como sociedad en nuestro día a día, de una manera, en
2: denuncias, en cómo? Yo, yo creo que es muy importante visibilizar en primer lugar el problema del trabajo infantil. Muchas veces cuando vemos a una niña o un niño trabajando, se tiende a pensar que es una labor formativa, por ejemplo. ¿no?
0: Claro, es lo que comentábamos, culturalmente es. culturalmente está
2: permitido, eh, pero pues no es así. Y sobre todo no vemos el impacto que tiene a mediano y a largo plazo Exacto. en la vida de un niño y correcto, una niña. ¿no? Un correcto, niño y una correcto. niña que está fuera de, de la educación, que está trabajando. No solo tiene una afectación en su salud. o sea, en su hay, mente. Una, hay una aprobación, Hay una prohibición, digamos, que va, como platicábamos hace un rato, de, de la salud, no el impacto que puede tener en la salud. Quizá el caso extremo es un niño en una mina. Claro. Pero hay otras actividades que parecen este, más in, inconspicuas, Ajá. pero que también pueden tener una afectación en su, en su salud. También a su nivel mental, en su desarrollo psicológico. Pues sí, porque les quitamos su niñez. Y eso tiene un impacto sobre todo también en la adultez de estas personas. Sí. Sí, sí. De estos niños y niñas, una vez que crecen, eh Al tener pocas opciones de, de, digamos, de desarrollo Personal, educativo Se ven atrapados en la Trampa de la pobreza, valga uh -huh. sí, Válgame sí. la redundancia, y eso Va a hacer que sus niños, sus niñas, que sus hijos Sus hijas estén otra vez obligados A trabajar, entonces Importante yo creo visibilizar El trabajo infantil como lo que es uh -huh. Trabajo y como una actividad Prohibida con sus acotaciones que ya Platicábamos Sí en la medida en la que nosotros logramos reconocer esto, yo creo que viene una segunda parte, que es como consumidores, ¿qué podemos hacer? No? Uh -huh. ¿Cómo un producto que estamos consumiendo puede o no estar elaborado o cosechado con mano de trabajo infantil? Eh, pocas veces se voltea a ver el poder que tiene el consumidor Para decidir exacto, cuáles sí. son las cosas que consumimos Creo que hace muchos años el, el tema del comercio justo Ni siquiera era un tema que teníamos en mente O el hecho de productos orgánicos, por uh -huh. ejemplo Nos uh -huh. daba uh -huh. absolutamente igual si tenía muchos químicos O no, oh, no. Uh -huh. exacto y, y, y creo que la tendencia... Justamente con todos los tratados comerciales que estamos viendo y desde lo que vemos en la Secretaría del Trabajo es que los consumidores tengan una voz cantante o mandante en el consumo de uh -huh. productos que pueden o no estar hechos con trabajo forzoso o uh -huh. infantil. Y eso es bien importante, yo creo, ¿no? Sí. Por supuesto, lo que hacemos en la calle todos los días, este si compramos algún producto y vamos a alguna zona en la cual vemos un niño o una niña trabajando, si decidimos dejar de comprar a una familia, pues quizá va a tener una afectación directa en el bolsillo de esa familia, ¿no? Pero a nivel un poco más... Eh, digamos, comercial, el poder del consumidor yo creo que es algo bien importante para poder erradicar el trabajo infantil.
0: ¿Esa es una buena medida? ¿Tratar de evitar completamente el... Si estamos viendo que un niño está trabajando, ¿no comprar esto?
2: Bueno, es, es una pregunta complicada porque muchas veces, suponiendo que no sea el caso de un niño que está siendo explotado este para fines laborales, que está siendo uh -huh. rentado, que, que, es, que es una verdadera desgracia como humanidad. En, sí, en claro. ese caso, bueno, por supuesto, acudir a las instancias... Este, gubernamentales como la Fiscalía, las Fiscalías Estatales o la Fiscalía General de la República. Pero también pensar que muchas veces los niños y las niñas no tienen la culpa. No, no, por supuesto y que están, ellos no tienen nada de y culpa. Están, y están desafortunadamente en este círculo de pobreza en el cual si no venden, no comen. Sí, exacto. Eh, es
0: la disyuntiva de decir, ¿qué hago? No?
2: Muchas veces lo que ayuda mucho es, digamos, cuando pensamos en grandes cadenas este, que venden supermercados, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. Como consumidor es mucho más efectivo quizá exigirle a esas cadenas que los productos que compren estén libres de trabajo infantil, porque ellos a su proveeduría a su vez hasta a, los obligan de una manera un poco más acertada, en el cual, por ejemplo, eh, si hay un campo de papa o de tomate, los obligan a tener una escuela, una guardería, Bien. en el cual los padres tienen garantizada la subsistencia, pero los niños no están trabajando en el campo. ¿no? Sí, sí. Esa es una alternativa que es... Que es viable. Es un trabajo, es un, es un problema bien complejo. Muy complejo, muy difícil, muy triste. Muy, muy triste. Pues por supuesto se trata de garantizar que los niños y las niñas tengan alternativas y los padres, por supuesto, que garanticen que, los, que ellos no estén trabajando y que no se van obligados a trabajar. Omar, ¿dónde
0: podemos encontrar información para que eh,
2: la gente que nos escucha eh, y que le interese este tema podamos entenderlo mejor? Hay, hay distintos eh, eh, herramientas, por supuesto la página de la Secretaría del Trabajo es gob.mx/trabajo o gob.mx/stps y ahí hay muchísima información sobre el trabajo infantil en México. Además el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia el DIF claro. tiene información al respecto a nivel federal eh, Cipina. Eh, también están las Cipinas estatales que son los sistemas eh, Intersecretariales de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes también brindan una información y una labor de coordinación muy amplia que no solo se enfoca en el trabajo infantil, sino que va mucho más allá. Eh, por supuesto, organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, organizaciones de la sociedad civil eh, muy importantes, como Save the Children, por ejemplo, que claro, están enfocadas también, también, también en, el, en el tema del trabajo infantil. Todas esas proporcionan muchísimas herramientas e información al respecto y por supuesto también las redes sociales de la Secretaría, nosotros estamos compartiendo de manera constante infográficos y documentos sobre el trabajo infantil que permiten a la población en general entender de mejor manera de qué va el problema, cómo acotarlo y cuáles son las acciones que desarrollamos desde el Gobierno federal y también los gobiernos estatales para erradicar y prevenir el trabajo infantil.
0: Pues muchas gracias, licenciado Omar Estefan. Omar, muchas gracias. Él es director general de la Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gracias por estar con nosotros con este tema complicado, triste, real y complicada. En general, lo vuelvo a repetir, porque no solamente es un problema en México, es un problema del mundo. El trabajo, la explotación, no sabemos hasta qué punto es, como, lo, como comentábamos, parte formativa... Eh, me acuerdo que en la esquina de donde yo vivía de, de Chavo había una tienda, era pues, una de abarrotes. Y luego el papá pues dejaba a los niños que atendieran, pero pues tenían mi edad. no Éramos eh, contemporáneos, teníamos menos de 10 años. Y me acuerdo que estos dos chavos eran dos hermanos. Pues claro, muy vivos, muy pilas, muy prestos ya, porque pues era parte de su trabajo. Regresaban de la escuela y a chambear en la tienda. Y, y claro, pues que crecieron mucho más adelantados y mucho más, podría decir, hasta con más malicia. Y nosotros lo veíamos como algo padre, pero ¿hasta qué punto estamos dañando a nuestros hijos? ¿Hasta qué punto es un trabajo formativo y hasta qué punto estamos haciendo un daño fuerte? Porque ya le estamos cargando una responsabilidad a un pequeñito que no debe de tenerla, que no es su función, que debe de estar en la escuela aprendiendo, estudiando y no ser parte... De la carga económica de una familia. Que es una cosa, la verdad, muy triste. Pues licenciado, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.
0: Esta es Zona Libre. Recuerden, este programa es de ustedes. Háganlo vivo. Vívanlo. Eh, tenemos dos medios de contacto. Arroba, conapo-mx. En Facebook, Consejo Nacional de Población. Cada programa tenemos un tema de interés público. De interés realmente eh, que tiene mucha cola. Necesitamos que ustedes... Sean parte de esta comunidad Feliz año nuevamente Seguimos en enero, estamos a la mitad de enero Pero bueno, este, si algunos no se han dado cuenta <ríe> Ya empezó un año nuevo Gracias, mi nombre es Enrique Gil Recuerden, pueden escuchar este programa Y otros, si quieren En Evox, en, e en iTunes, búsquenos Zona Libre, este es su programa Y nos vamos con una canción Del de, eh, productor eh, Alan Toussaint Con este ya, bueno Fue uno de los grandes del Rhythm and Blues En Estados Unidos, Louis Dorsey Que tuvo su mayor exposición En los años 60 Nacido en 1924 Con esta canción Que se llama Working in the Coal Mine Trabajo en la Mina de carbón. Muchas gracias. Esto es zona libre. Nos escuchamos el próximo sábado. Arimo, que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos.
1: Gracias. gracias that when Saturday rolls around I'm too tired for heaven. fun Too tired for heaven. I'm just working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine Whoop! About to slip down Working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine Whoop! About, about to slip down Lord, I'm so tired How long can this go on? Daddy working in a coal mine, going down, 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 working in a coal mine. Ooh, about to flip down. Working in a coal mine, going down, 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 working in a coal mine. Ooh, all about to flip down. Five o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long? If it's going on, yeah, they're working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoops, about to slip down. Working in a coal mine. goin' down, down, down. Working in a coal mine. Whoops, about to slip down. Cause I make a little money. Horn and coal by the tongue. But when the saddle didn't roll around. I'm too tired for heaven. Too tired for heaven, I'm just working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoop, about, about to slip down. Working in a coal mine. Going down, down, down. Working in a coal mine. Whoop, about to slip down. Zona Libre.
0: Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio Reactor 105